0: Es ist vollbracht. Lionel Messi ist Weltmeister und wir haben die WM in Katar hinter uns gebracht. Über das Finale sprechen wir jetzt im Themen-Abendbrot-Podcast heute mal. An meiner Seite Tobias Ahrens. Hallo. Moin Moin. Ich bin Max Dinklacker und bis gleich. Freunde, Themen-Dinner, der Podcast Extra. Argentinien ist Weltmeister. Es ist zynisch, die Sache Themenfrühstück zu nennen. <lacht> das stimmt. Vor allem für denjenigen, der hier wirklich zum Frühstück schon saß. <lacht> das ist wirklich An arg. genau diesem Spot. Und, und da habe ich schon so wahrgenommen, dass es arschkalt ist in der Redaktion. Und jetzt bin ich richtig durchgefroren. Ach, na komm, bei
1: diesem Spiel, das, das war doch herzerwärmend. So, ich sitze hier nicht aus stylischen Gründen mit, einer, mit so einer komischen Winterweste. Na komm, Max. Also dieses Spiel war doch herzerwärmend. Äh, kannst du eigentlich nicht anders sein, als dass du schon, schon leichte Fieberträume hast. Ich habe Angst vor
0: Fieberträumen, ehrlich gesagt. Wenn ich die Temperatur meiner Ohren... <lacht> mal mit der Hand erfühle. Aber also, ja, Wahnsinns-Fußballspiel. Äh, das perfekte Ende einer, einer großen Show. Hat, haben sie von der FIFA am Ende doch wieder gut hingekriegt. Ja? Muss man mal sagen. Also Dreierpack Mbappé, zweimal Messi, Führungswechsel, obwohl Führungswechsel gab es ja nicht, aber 2-2 aufholen, 3-2 Führung, 3-3 Verlängerung, Meter Elfmeterschießen, bam, 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 alles dabei. Ja, wobei ich sagen Ich muss, sag mal, wenn ich als Weltverband mhm. oder sagen wir mal, wenn ich als Scheich mir so ein Turnier kaufen wollen würde so. und dann so mit dem Anbieter mal diskutieren würde, ja. wie könnte denn das Produkt im Idealfall aussehen, <lacht> dann ging das schon sehr in die Richtung. Dass man, dass man sagt, komm. Ja, äh, aber der eine Superstar, der soll schon zwei machen und gewinnen, aber dafür soll der Junge für die Turniere danach, wenn wir dann nochmal vielleicht uns einkaufen, der sollte schon noch andeuten, dass er eigentlich auch ebenso krass ist. Vielleicht ja. macht er noch eins ja. mehr, aber verliert. Mhm. Mhm. Tragischer Held.
1: Ja, und äh, gut wäre es auch, wenn wenn das Spiel bis zur 75. Minute so aussieht, als wäre es entschieden, als würde mhm. auch wenig noch gehen. Ne? Mhm. Gerade die eine Mannschaft hat nicht einmal aufs Tor geschossen bis dahin und dann auf einmal wie so ein, wie so ein Feuerwerk geht es dann auf einmal los. Das wäre perfekt, ja. Können wir das so machen? Ja. Okay, hat geklappt. Hat geklappt. Äh, aber sag mal schnell, hast du, hast du tatsächlich nach 75 Minuten noch, noch auch nur einen Cent auf die Franzosen gesetzt? Zu
0: der Zeit habe ich an nichts anderes gedacht, außer, dass unsere scheiß Seite mal wieder funktioniert. <lacht> wir hatten leichte technische Probleme, ab Minute 70 würde ich sagen, ja. bis zweite Halbzeitverlängerung kamen wir eine halbe Stunde, würde ich sagen, nicht weder ins Backend noch hat das Frontend funktioniert. Es war so, ein bisschen, Allerdings. war so ein bisschen hektisch dann leider Gottes, weil in diesen Minuten, wenn ein das Spiel interessiert hat, ja doch relativ viel passiert ist. Also, deswegen habe ich mich in der Zeit nicht so nicht so irre darauf konzentrieren können, was Mbappé da macht, aber ähm, nee, hätte ich nicht, ich dachte, die Sache sei durch. Ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass äh, Argentinien irgendwann Mitte der zweiten Hälfte mal den Sack zumacht. Ja. Weil Frankreich wirkte, ich meine, sie haben, muss man mal Deschamps halten, mit Moani und Thuramme, echt die richtigen Wechsel anscheinend gemacht. Also die haben die haben das Spiel schon belebt, aber es wirkte alles überhaupt nicht zwingend, fand ich.
1: Mhm. Und mhm. es
0: war ja auch so, dass, das wurde ja auch immer wiederholt, äh, Frankreich, glaube ich, bis zur 70. Minute nicht einmal aufs Tor geschossen hatte. Genau. Also, dementsprechend war es definitiv nicht zwingend bis dahin. Und Argentinien hatte so ein bisschen Platz zum Kontern immer wieder, und man weiß ja, dass, gerade wenn man es 2-0 gesehen hat und auch sonst weiß, was Messi so veranstaltet mit dem Ball, dass die nicht viele Gelegenheiten brauchen, um dann nochmal zuzustechen. Deswegen, ich hätte gedacht, das Ding trudelt
1: mit so einem 3-0 nach Hause. Hm. Ähm. Try Marz. Schreibt schon direkt in die Kommentare. Das war das beste Finalspiel, was ich je gesehen habe. Erstes wahrgenommenes Finale, 1998 CL-Finale. Und jetzt bin ich gerade mal am Überlegen. Fällt uns ein Finale ein, das tatsächlich besser war? Also ich würde sagen, Liverpool.
0: klar. Ah, also
1: Liverpool, Milan. Also was hier nicht
0: besser ist, immer...
1: Siehst du vor Manchester United, Bayern?
0: Naja, ich meine, also... Das hier war die perfekte Show. Anders kann man es mhm. nicht mhm. sagen. Manchester United lebte natürlich davon, dass was unfassbar unvorstellbar ist innerhalb von zwei Minuten passiert ist. Aber danach war es dann auch wieder vorbei. Dieses Spiel hatte von der Dramaturgie quasi hat völlig ausgereizt, was der Fußball hergibt. Nämlich nicht nur 90, sondern 120 und Verlängerung. Ja. So Und äh, innerhalb der einzelnen Abschnitte des Spiels immer noch halt die kleinen Mini-Dramaturgien drin. Das auch noch es entschieden wird eben, wie es normalerweise ja gar nicht so häufig finde ich immer ist in Finalspielen, dass es nicht immer die beiden sind, auf die sich vorher alles konzentrieren, die es dann entscheiden, sondern dann kommt WM, äh, Champions League Finale 98, weil er das gerade gesagt macht dann halt für Real irgendein Miatovic Tor, mhm. nicht irgendeiner, aber halt jetzt nicht der ja, absolute ja. Superstar oder ansonsten bei WM Finalspielen Götzig wird eingewechselt der und, und eben nicht Klose oder oder, oder oder Messi macht das Tor. Und jetzt diesmal machen es halt einfach Messi und äh, Mbappé auch noch. Also das ist wirklich perfekt, dass man diese Köpfe auf jede Grafik da irgendwie basteln kann. Es ähm, hatte schon sehr viel, würde ich sagen, was ein
1: fantastisches
0: Finalspiel ausmacht. Ja.
1: Ich finde auch, man konnte immer so nach den einzelnen Abschnitten, trotzdem immer das Urteil fällen, das war ein perfektes Finale, also äh, nachm, na, nach der ersten Halbzeit dachte ich schon, boah, es ist schon eine echt schöne Geschichte, das ist okay. eine schöne Geschichte, die man erzählen kann, so gesehen ein perfektes Finale, ne? Messi macht halt eben dieses eine Ding, dann noch dieser wunderbare Konter, äh, das ist schon ein perfektes Finale und dann nach 90 Minuten, natürlich, weil Frankreich zurückkommt, denkst du dir, okay, boah, das ist jetzt aber hier irgendwie so spannend und so eine Dramaturgie, das ist aber schon ein perfektes Finale, nachdem Messi dann das 3-2 macht, mhm. wo ja dann irgendwie auch so dieses ja fast schon ikonische Bild für mich war, dass der, dass man auf dem, auf dem Armband des Schiedsrichters eben dieses grüne Lämpchen sehen konnte, ja. Goal. Also ich so, ah, Das ist auch schon wieder so ein... Ja, dann auch Messi sowieso mit diesem Tor und so knapp. Es war jetzt kein Wembley-Tor, aber es war halt einfach schon knapp. Ähm, perfektes Finale. Und dann macht Mbappé noch ein per Elfmeter. Mensch, besser geht's ja gar nicht. Und, und dann noch dieses Elfmeterschießen Nein. dazu. Und dann die Sachen, die gar nicht sich im Ergebnis messen lassen. Ne? Sowas wie...
0: Deschamps wechselt noch vor der Pause mhm. seine, zwei seiner drei Stürmer aus und nicht irgendwelche Leute, sondern einen, der zum Beispiel das Viertelfinale entschieden hat mhm. oder schon vier Tore gemacht hat und Weltmeister geworden ist. Mhm. Ähm, dann 120. Noch 300 Prozent ja. oder zwei mal mindestens. Einmal äh, ne? der abschließt und auf der anderen Seite Martínez.
1: hatte zwei sogar. Einmal den Kopfball, wo er nicht mehr ganz drankommt, der dann hinten ja, genau den, den zweiten kurz Pfosten davor, fällt. Aber dann
0: die richtig 100-prozentige, 100, ja. 100 wo er halt alleine abschließt vorm Tor ja, aus ja. 12, 13 Metern. Ja. Auf der anderen Seite Martinez, der relativ kläglich vergibt. Dann sogar eigentlich quasi noch eine kleine Chance, dass Mbappé auf der Gegenseite wiederum in der 120. plus 5 äh, nochmal an zwei Leuten vorbeimarschiert und nochmal schießen will. Ja. Ähm, ja, es waren einfach so viele Sachen, die, die sich gar nicht nur, die sich nicht mal im Ergebnis widerspiegeln, die auch noch drin steckten. So. Hm. Die Schwalbe von Tyram. Der muss ich mir auf die Schulter klopfen, <lacht> den ich schon sehr lange äh, im Auge habe für seine Schwalben der mir sehr häufig in der Hinsicht negativ auffällt, auch in der Bundesliga. Und ich habe es noch im Halbfinale, haben wir bei der Weihnachtsfeier zusammen geguckt. Jetzt, wir saßen da, glaube ich, gar nicht nebeneinander. Aber ich habe mit irgendwem aus der Redaktion lang und breit darüber gesprochen und mich darüber <lacht> aufgeregt. Wo sie echt so, echt? Mm, mm, mm. Und ich so, doch, 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 der fällt immer. Immer, immer, immer. Und auch noch so theatralisch. Und auch da...
1: Aber er fällt gut, ne? Also, ich ja, bin ja, drauf klar, reingefallen er im ersten Moment. Gut. Ich hab's im nee. ersten Moment gesehen und dachte, so, oh, Also, ich, hab das gar, gibt ich einen. hab's
0: gar nicht gesehen, ich habe nur gesehen, wie entschieden der Schiedsrichter äh, auf quasi Freistoß Argentinien entschieden hat und ich war, und wo ich quasi mir sicher war, okay, safe Ist er, liegt er richtig quasi. Mhm. Ähm, mhm. Aber, ja, ich, ich frag mich bei sowas dann wiederum, klar, das passiert alles so schnell, da denkt man wahrscheinlich nicht großartig drüber nach vorher, aber in Zeiten vom Videobeweis. Natürlich kann man quasi auf diese kleine Chance spekulieren, dass der Videoschiedsrichter sich auch irrt und dass quasi das als Riesenskandal dann durchgeht. Aber dass man sich das nicht abgewöhnt, weil es so unangenehm auch für einen selber vielleicht im Nachgang wird, weil es doch einfach, stell dir, mal vor, stell dir mal vor, zu dem Zeitpunkt steht es 3-3, oder? Steht es zu dem Zeitpunkt 2-2 oder
1: 3-3? 2-2. Bei dem, bei dem Türwand. Also, es ist auf jeden 2 -2. Fall unentschieden,
0: Kurzverschluss. Ich weiß nicht, ob es in der 90, noch in den 90er-Minuten war oder in der Verlängerung, aber es ist knapp. Und der Elfmeter wäre quasi vielleicht der entscheidende oder sehr sicher der entscheidende Treffer für Frankreich. Mhm. Stell dir mal vor, die werden Weltmeister wegen so einer Schwalbe, ey. Also. Ja, mach, also, da wirst du doch nicht glücklich. Ich meine. das ist, ist auch noch ein glücklicher Mensch, ne? <lacht> andere Zeiten, das
1: Bild ist kriselig, der wurde schon erwischt. Also. Ich, ja, ich, ich, ich verstehe ehrlich gesagt, ich, da müssen wir jetzt vielleicht auch gar nicht so lange drüber yeah. sprechen, aber ähm, ich verstehe den Impuls mit allen möglichen Mitteln. Nein, ich verstehe Spieler nicht, die in Zeiten des Videobeweises noch versuchen, mit einer Schwalbe
0: ja, das sage ich ja gerade. Ne? Also, dass ich das nicht checke, genauso wie Leute, die so versteckte Tätigkeiten machen oder so. Ja, weil es einfach ist. Und, ist nicht fällt mal, auf. und nicht mal wegen Videobeweis, sondern wegen 25.000 Kameraperspektiven und egal, was der Schiedsrichter entscheidet, Ach das so. Bildmaterial mhm. geht
1: um die Welt. Ja, das stimmt. Ja, ja, das sowieso. Ähm, ganz kurz, davon war ich ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen, denn yeah. Matthew, Matt, Matthew Matt schreibt: Was für ein furchtbarer Elfer, Messi hätte die traurigste Figur dieser WM werden können. Er meint den. Sein im Elfmeterschießen. Sein im Elfmeterschießen. Und das, das verstehe ich nicht ganz, denn äh, ich fand den sehr gut geschossen. Sehr gut
0: geschossen war nicht. Natürlich muss im Idealfall, er verliert ihn halt, ne? Und er kriegt ihn halt nicht ganz ins Eck, ne? Und er verlädt ihn halt doll genug, dass quasi der sein Gewicht nicht mehr verlagert bekommt. Das sieht man ja. Er springt noch weg, aber er kommt quasi nicht mehr hin, obwohl der Ball nicht doll in die Ecke geschossen mhm. war. Aber klar, im Idealfall liegt er ihn halt noch ein bisschen weiter ins Eck, ja, ja, aber hey, da sage ich auch, Elfmeter drin ist drin, Punkt. Ja. Da Gut. braucht man nicht mit dem Konjunktiv ankommen, der war drin und muss man auch mal sagen, Mbappé und Messi beide, ich meine, der eine macht insgesamt dann drei heute, wenn man den Elfmeter aus dem schießen dazu zählt, der andere vier und Mbappé vor allem einfach drei Elfmeter gegen den ja als absoluten Superkiller, was sich bei den anderen dann ja auch bewahrheitet hat, äh, bekannten Typen, das ist schon, ich frage wie, mich, wie er
1: die, auch macht, wie dann, er die ne? macht
0: und ich meine zweimal ist er ja in der richtigen Ecke sogar mhm. und ich frage mich schon manchmal, wie, also was, mit welchen super Leuten arbeitet der zusammen, dass man solche Situationen, also also dass dem da nicht die Nerven oder der Arsch auf Grundeis geht, ist für mich unvorstellbar, ich würde so wackelige Knie haben, ja. ich, wie ich, allein wenn ich nur daran denke, dass ich eine Sache davon hätte machen müssen, boah, dann wird mir richtig schlecht.
1: Wahnsinn. Ähm, Munes7 schreibt, cooler kann man den nicht schießen. Ich denke, er meint den äh, Messi-Elfmeter, wenn ich das hier gerade noch richtig sehe. Ähm Boah, ich komme durcheinander, es gab so viele Elfmeter. Ja. Waren es die mit
0: Abstand meisten Elfmeter jemals in einem Elfmeterschießen, Wenn man beides zusammenrechnet, definitiv, würde ich sagen, oder? In
1: einem Elfmeterschießen?
0: Nee, wenn man plus, regul ich meine, es waren ja vier Elfmeter in der regulären Spielzeit. Nee, es waren drei Elfmeter in der regulären ja. Drei Elfmeter nach 120 Minuten plus noch mal... Noch ein paar. Nochmal acht? Das war ja vor dem letzten vorbei, ne? Ja,
1: acht. Ja, ich glaube, also acht müssten es gewesen sein. Plus ja, die 11 Ja, so
0: wahrscheinlich nicht, wa? Wann hatten wir denn Elfmeterschießen? 2006.
1: Stimmt, da ging es auch recht lange. Plus wir hatten den Sidan Elfmeter im, im Spiel.
0: Waren nicht sogar beide Tore oh, Elfmeter? Da kommen wir aber. 2006. Puh, weiß ich nicht.
1: So. Okay, wir bleiben bei diesem Spiel. Wir bleiben bei diesem Spiel und ähm, da wird jetzt gefordert in den Kommentaren. Äh, wir können uns wahrscheinlich nur in die Nesseln setzen, aber wir müssen trotzdem drüber reden, denn nee. Rudolf äh, fragt, wie stehen Statements zum Umhang? Äh, auch der Karl-Kanal fragt, haben wir schon über den <lacht> dunklen Schleier geredet? Ja.
0: Also, wir haben natürlich gerade es auch gesehen und ich war echt erstmal erstaunt. Also ich kann mir gut vorstellen, ich muss dazu sagen, mein kulturelles Wissen über diese Art des Kleidungsstücks äh, ist nicht vorhanden, mhm. deswegen, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es eine sehr große Ehre ist, wenn man sowas geschenkt bekommt. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich finde es auch da echt, es drängt halt, man drängt sich halt so selbst in den Vordergrund. Ähm, das sind halt die Bilder, die jetzt ein Leben lang bleiben für diesen Mann, der gerade der eh schon der beste Fußballer seiner Generation und jetzt auch offiziell vielleicht der beste aller Zeiten ist, um mal halt die das, kleine das, Diskussion aufzumachen. Und das in der nächsten Folge. Äh, und das ist klar, das sind die Bilder, die um die Welt gehen und sogar da, und sorry, da, da, da kommt jetzt hier die knallharte Analyse, sogar da quasi das so als Marketing-Vehikel zu sehen und das als WM in Katar zu branden, äh, diese Jubelbilder, ich finde es schon dreist. Und allein auch, wenn man gesehen hat, wie der Emir und auch äh, Infantino, hey, die hätten ja fast von der Security weggeholt werden müssen, damit die nicht auf die, bei der, bei der Pokalübergabe mit hochspringen. Ne? Und ja. also die, die mussten sich irgendwie gegenseitig mal daran erinnern, dass sie das dann auch irgendwann mal gut ist. Und, ach, und man hat auch gesehen, dass Messi, ich, ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat oder dass er das wusste. Mhm. Und wenn du ihn fragst, ob er auf den Bildern gerne einfach wie die anderen auch in seinem Trikot mit der 10 zu sehen ist oder mit diesem Geschenk dann würde ich sehr viel darauf setzen, äh, dass er sich für das Erste entscheiden würde. Oder? Also so ja. sehe ich es. Ähm, ich glaube, es ist sicherlich eine große Ehre, das Geschenk zu bekommen. Äh, so, aber ich finde es ich find's nicht gut. Punkt.
1: Ja, mir geht es genauso. Ich, ich finde irgendwie dieser Moment, Weltmeister zu werden, ist so einzigartig und bleibt dann so in der Geschichte verhaftet, dass in dem Moment irgendwie... Sollte das für sich stehen.
0: Andererseits passt halt auch, ne? Also, <lacht> ja, naja, ich meine, es ja. passt
1: doch einfach dazu, dass jetzt auf diesen Bildern
0: zum allerersten Mal, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sowas vorher schon mal, zumindest seitdem ich... Also mich
1: erinnert es ein bisschen an äh, Fernando Meira beim VfB Stuttgart, der die Schale falsch rumgehalten hat. <lacht> <lacht> irgendwie <lacht> auch so ein, weißt du, du holst halt gerade irgendwie so den allergrößten Erfolg und dann gibt es da halt so eine, ja, so ein Ding, was nicht von den Bildern verschwindet und das, das ist mir immer wieder eingefallen, dass er diese Schade falsch Ja, aber ich meine nur, es passt quasi zu diesem Turnier, dass,
0: man, dass jeder auch sofort immer weiß, naja, es war das Katar-Ding, mhm. kann ja jeder selber dann draus machen, was er will. Ja, klar.
1: Uh, ja, und wie, wie du schon sagst, ich fand es eigentlich fast Also noch weißt du so,
0: wenn du das wirklich meinst als ein ehrenvolles Geschenk, weil du dem Typen quasi deine Anerkennung äh, zeigen willst, dann machst du das später. Du triffst den eh noch 50, Mal, hast ja wahrscheinlich äh, Exklusivminuten mit dem äh, besten Spieler der WM erkauft. Dann äh, gibst du ihm das später und sagst, ey, Lionel, finde ich bewundere dich als äh, Fußballer hier, nimm bitte das. Äh, und Aber das quasi äh, vor aller Welt zu machen, das hat auch dieses so, keine Ahnung, das ist wie... Äh, wenn der Onkel auf der Familienfeier allen noch ein Fuffi zusteckt, aber so, dass es jeder mitbekommt.
1: So. Ja, ja, ja. Und das war eben auch das so ein bisschen das Traurige, fand ich bei dieser Zeremonie. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, dass zwei Leute, glaube ich, zwei warens einfach nicht den Moment erwischt haben, wo sie in den Hintergrund rücken. Wo sie sagen, jetzt, ihr habt gerade gewonnen, das ist euer Pokal und wir sind auch nicht dafür. Das ist nicht unser Job. Ja,
0: okay. Aber im Endeffekt ist, also das,
1: Mich als, als Messi
0: wäre ich, wär ich angepisst, aber im Endeffekt wird es ihm vielleicht auch im, in der allgemeinen Heiterkeit, die ihm jetzt erfüllt, auch egal sein. Keine Ahnung. Ähm, irgendwie ein passender Abschluss von, von der ganzen Show, sagen wir es so. Okay. Ähm, ja, was bleibt? Messi der Beste aller Zeiten? Boah,
1: hm? hm? <lacht> wow, das ist halt, was ich wirklich schön finde, dass er halt dieses perfekte Ende jetzt eigentlich hat. Und wenn er sich selber einen Gefallen tut, dann lässt er seine Karriere jetzt auch austrudeln. Also er hört nicht nächste Woche auf, aber mal jetzt ein bisschen runterfahren, morgen die Nationalmannschaftskarriere beenden und äh, dann gehst du als der allergrößte Ach, verdammt, Argentinien. Ja gut, ich wollte gerade der allergrößte seines Landes sagen, aber da werden mir vielleicht manche schon nicht mehr wieder zustimmen. Er ist er. ja. Also ich glaube,
0: hm. Hm, 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 hm. ich meine, wenn man es mal, man sollte ja den großen Fehler nicht machen und verschiedene Epochen miteinander vergleichen. <lacht> aber, <lacht> na, ich glaube, der Einzige, der vom Gesamtpaket her und von der Dauer seiner, seines Erfolgs noch ansatzweise mithalten kann, ist, glaube ich, Pelé. Maradona, der Peak von Maradona war sicherlich, und da sind wir halt unwissend, weil wir es nicht gesehen haben, auch unfassbar krass. Die WM 86 muss unfassbar, unfassbar krass gewesen sein. Die Titel mit Neapel müssen unfassbar krass gewesen sein. Aber mhm. ich meine wenn man mal sehr wohlwollend ist, hatte er alles zusammen vielleicht 10 Jahre. Ältere was Leute lange lange ist. Ist. aber Messi hat halt fast 20, so. Wann war Messi das erste Mal Weltfußballer?
1: 2008 vielleicht, also 2008,
0: 2008. das heißt, er wird dieses Jahr definitiv nächstes Jahr nochmal Weltfußballer, wenn er mit Paris halbwegs ordentlich zu Ende spielt, oder? Also Ja, er hat er hat ist natürlich ein bisschen ungewohnt. Naja, der wird mit dem WM-Titel als Spieler der WM plus ein paar Törchen noch in der, in der äh, League 1 machen und
1: mit der Champions League vielleicht ins Viertelfinale kommen. Das muss reichen schon. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt die Frage, wie du den, den Maßstab anlegst. Ne? Du sagst jetzt aber, ey, gerade aber es
0: gibt quasi keine Kategorie in der man wirklich gegen ihn jetzt noch argumentieren kann. Weil das Einzige, was alle immer gesagt haben, ja gut, der ist halt nie Weltmeister geworden. Mm -hmm. Das ist jetzt halt weg. Mm -hmm.
1: Punkt. Ja, sehe seh ich auch komplett. Also Kann man zumindest so weit gehen und sagen, die Messi-Ronaldo-Debatte ist beendet? Ja. Weil das, da würde ich jetzt unterschreiben. Da würde ich jetzt sagen, die ne, Ronaldo... Die kommt einem ja mittlerweile
0: fast schon ein bisschen... Es kommt einem so ein bisschen komisch vor, dass die überhaupt so lange da war. Ich, ich war da auch völlig mit drin. habe da immer wieder gerne meine Ferien mitgefüllt mit der Diskussion. Ja. Aber ähm, ja, schon. Einfach von der Art, wie er sich neu auch jetzt nochmal bei diesem Turnier irgendwie neu in, äh, erfunden hat. Und ja, man, man muss auch quasi ist von der, also alles, was man von außen sieht, er weckt schon den Anschein, dass bei der einen Nationalmannschaft 22 andere im Kader oder 25 andere im Kader alles dafür machen, dass er quasi den Erfolg hat und bei dem anderen, bei der anderen Nationalmannschaft man eher so Eindruck, den Eindruck hatte, dass 25 andere jetzt nicht so traurig gewesen wären, wenn der eine gar nicht mehr dabei gewesen wäre. Mhm, mh. Man muss auch sagen, natürlich, Ronaldo ist zwei Jahre älter. Ronaldo war auch immer doller Stürmer, als es Messi ist. Aber ja. Ich finde, irgendwie ist schwachsinnsdiskussion jetzt in dem Moment auch. Also man muss jetzt Ronaldo Messi muss man jetzt nicht anfangen. Und nein, auch nein, diese nein. ganze äh, Größe aller Zeiten, die ist ja irgendwie eigentlich eine Karikatur. Aber es macht, es, es macht Spaß. Es macht ein Spaß. Und, Und man ähm, sieht es jetzt auch
1: schon in den Kommentaren, es kommt wirklich, äh, es kommt wirklich eine, eine Menge rein. Eine Menge rein. Ähm. Ja, der eine oder andere fordert jetzt, dass Messi doch nochmal zu Barcelona muss, um mit denen dann auch nochmal die Champions League zu gewinnen. Und ich sage euch ganz ehrlich, <lacht> ähm, der Ver Vergleich zu NFL wird hier auch auf diesem Sofa manchmal zu oft gemacht. Aber schaut euch Tom Brady an. Und es gab einen Moment, wo Tom Brady seine Karriere hätte benden können und alles wäre perfekt gewesen. Er hat diesen Moment ein klein wenig verpasst. Und von daher, lass gut sein. Lass gut sein. Naja, wirklich, da habe ich
0: auch schon heute Morgen kurz mit Nussi drüber gesprochen. Also klar, der... der coolste Move wäre, wenn Messi morgen sagt, dass er das Ende und auf Paris hat er auch keinen Bock mehr. Ja, also definitiv. Also, oder? also das, wäre, das wäre irgendwie witzig. Aber ich meine, in Paris ist halt auch schwierig, wenn man noch immer so gut ist, ne?
1: Ja. <lacht> ich meine, Zidane
0: hat es so gemacht, oder?
1: Aber bei Sidan war es halt auch im Sommer. Ja, bei Sidan war aber auch und einfach... sie waren natürlich auch
0: prinzipiell ein bisschen anders
1: aufgehört. Ja, ich sag mal, Sidan <lacht> war natürlich auch so, dass er eigentlich körperlich von dem, was er Woche für Woche gespielt hat, immer noch fantastisch, keine Frage. Aber er hat bei diesem Turnier das absolute Maximum aus sich rausgeholt und war mmh. wesentlich besser als in der Saison davor.
0: Ja, wobei man da schon auch so das Gefühl hatte, wenn er quasi auf dem Platz steht, ist er immer noch deutlich besser als alle anderen und das ist ein ähnlicher Eindruck bei Messi nur dass Messi klar kann das mit einer anderen Konstanz zeigen weil er halt fitter ist
1: mhm. so aber ja. ja so würde
0: ich sagen und dann Naja, gut ähm, äh, müssen wir noch über Sachen jetzt speziell aus diesem Finalspiel sprechen mhm. warum kann Liga mir das klar. einer erklären ich habe es nicht genau verstanden ähm, ist irgendwas wegen Giroud vorgefallen also weil dass du Dembélé rausnimmst, weil er irgendwie vielleicht ein bisschen schluderhaft äh, diesen Elfmeter verschuldet und auch sonst...
1: Einfach ein bisschen unglücklich ist im Spiel, Ein bisschen
0: ne? unglücklich ist und ich schätze irgendwie von der Art, wie Dembélé Fußball spielt und äh, schätze ich ihn auch eher so ein, dass man als Trainer häufiger mal genervt ist, weil du halt häufiger bei dem vielleicht auch denkst, der könnte eigentlich, aber macht jetzt wieder nicht. Und ich habe ihm schon tausendmal gesagt, mach das defensiv und mach das, aber er macht es wieder nicht, dass einem da dass da quasi einem, einem schneller mal der, äh, der Kragen platzt, wenn man zum zehnten Mal halt Sachen sieht im Spiel, die man angesprochen hat, die klappen dann nicht. Bei Giroud denke ich mir eher, der ist ja eher so, jetzt nicht so Typ Genie, sondern eher Typ, der auch viel übers Ackern und Arbeiten kommt, hat er irgendwie, also klar, hat wahrscheinlich nicht gut gespielt, hat bestimmt nicht sonderlich viele Zweikämpfe gewonnen, aber hat er irgendwas gemacht, was quasi rechtfertigt? Im Endeffekt muss man ja so knallhart sagen, so eine so eine weltweit öffentliche Demütigung zu erfahren, zwei Minuten vor Halbzeit für ausgewechselt zu werden.
1: Ich habe nichts mitbekommen in, in der Hinsicht und kann dir nur nur insofern zustimmen, dass ich eben auch diesen unglücklichen Dembele Wechsel, also den Wechsel des unglücklichen Dembele kann ich total nachvollziehen, dass man sagt, hm, da schmeiße ich jetzt mal jemand anderen rein und ich will da jetzt auch nicht mehr lange warten, sondern ich mache jetzt. Äh, dass er Giroud rausnimmt, konnte ich nicht nachvollziehen, weil Frankreich hatte ja auch gar nicht so die Szenen vorne, dass man jetzt sagen könnte, oh, da hat er aber eine Menge verkehrt gemacht. Ähm, ja, also Vielleicht fragt Gab es mal einen kleinen Disput oder sowas oder hat er sich irgendwie hat er mal abgewunken oder irgendwas in die Richtung? Ich habe davon nichts mitbekommen bisher. Vielleicht wird Deschamps später auf irgendeiner Pressekonferenz sagen, das Anlaufverhalten, äh, das passte uns nicht. Da brauchten wir jemanden, der irgendwie schneller und aktiver ist. Dafür mhm. steht Giroud ja jetzt nicht unbedingt. Ähm, im, im, andersrum kannst du halt auch sagen, wenn du vorne noch jemanden brauchst, der in den letzten Minuten einen wegmacht, dann sollte man Giroud eigentlich auf dem Platz behalten. Ich glaube, dass man Deschamps jetzt nach 120 Minuten nicht den Vorwurf machen Nee, Nein, nein, ne? nee, also nee, nee, überhaupt
0: gar nicht. Ich, ich stelle auch gar nicht in Frage, ob das jetzt Sinn ergeben hat oder nicht, aber ich, äh, aber wenn du jemanden zwei Minuten, das war die 42. Minute, klar, dann ist noch ein paar Minuten Nachspielzeit, weiß du aber auch nicht vorher, sind es jetzt drei oder sind sieben. Mhm. Ähm, das ist ja eine Ansage. Also die taktische Umstellung und zu sagen, ich glaube, mit Thüram haben wir bessere Chancen, weil der so und so spielt, die kann man oder, oder Moani dann auch vorne rein, die kann man ja auch in der Halbzeit machen. Das ja, meine ich nur. Also eigentlich es schon ist auf ja der anderen
1: Seite. Auf der anderen Seite äh, gibt es dann, glaube ich, vielleicht auch wieder fünf oder acht Minuten nach Ja, klar, es, es gab eine Eben Weile und vielleicht
0: ist der schon einer, der sagt, hey, ich weiß eh, ich will es machen, machen. Warum soll ich jetzt noch zehn Minuten warten? Genau. Und war gar nicht als Demütigung gemeint und nur ich bin darauf so angesprungen. Genau.
1: Äh, ganz kurz zwei Themen noch oder drei Themen, Nein. die wir noch als letztes behandeln müssen. Das eine ist ähm, die Chance von Kulo Muani ja. hätte er das perfekte eintracht ja komplett perfekt machen können. Ja, <lacht> abgehakt. <lacht> Gut, dann. Hey, ähm, ich muss
0: auch gucken, wie es wie. Was bedeutet dieses äh, Resultat für mich? Ne? Äh, drei der Jungs sind die, die kehren jetzt absolut geknickt zurück zu, zu meinem Komunio-Team, ne? Muani, <lacht> und Koman. Ja. Du Und ich meine, Koman hat so sogar noch äh, Elfmeter verschossen. Das,
1: äh, ja, da muss ich Aufbauarbeit leisten. Judy, Dann äh, Karl äh, schreibt, wie Martinez den Goldhandschuh als, gem als Gemächt präsentiert hat. Hat mir gefallen. Das war wirklich eine Szene, die da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Also,
0: ich habe nie angefangen zu versuchen zu verstehen, was in dessen Kopf vorgeht. Aber spätestens nach der Szene weiß ich, ich werde es auch nicht mehr. Also es ist, glaube ich, vergebene Liebesmüh. Es fängt ja schon, fängt schon bei der genialen Färbung, die ja wahrscheinlich, ich glaube, es sollen die weiß-hellblauen Argentinienfarben sein, oder? Aber es ist irgendwie so ein bisschen gelblich geworden. Ja, Sieht so ein bisschen aus, als hätten zu viele Leute in der Nähe seiner Frisur geraucht. <lacht> das ist einfach so eine leicht vergilbte agentin äh, farbe Oder es ist es
1: was ganz anderes. Ich habe es auch, auch nicht verstanden. Ich habe äh, hab auch nur in der Situation gedacht, okay, du bist jetzt gerade Weltmeister geworden, du wurdest gerade als bester Torhüter des Turniers. Das ist jetzt deine Reaktion. Okay, alles klar. Nehmen wir jetzt mal so mit. Ist notiert. Ähm, Kevin Aber Niekamp schreibt. Und das ist, finde ich, wirklich noch eine, eine interessante These, über die wir vielleicht zum Abschluss sprechen können. Es geht darum, dass Messi sich quasi ja, vollendet hat, dass er es geschafft hat. Und Kevin schreibt, jetzt hat das Turnier eine sporthistorische Bedeutung. Leider, die nicht sportlichen Themen werden damit in der Rückschau in 30 Jahren komplett vergessen sein. Äh, seine These ist quasi immer, wenn wir jetzt äh, in, in einigen Jahren über diese WM sprechen werden, werden wir immer als erstes über Messi sprechen, über dieses grandiose Finale. Weniger darüber, wo das stattgefunden hat, unter welchen Umständen etc. Kommt natürlich drauf an, wer dann darüber spricht. Mhm.
0: Kann schon sein, ich glaube es aber zumindest aus deutscher und Fußballfansicht nicht unbedingt. Ich würde sagen, ähm, weil das würde jetzt auch an dieser Stelle den Rahmen sprengen, den großen Kassensturz machen wir morgen mhm. früh. Also wie war denn dieses Turnier nun eigentlich, wie wird darüber in 30 Jahren gesprochen werden? Ähm, Erwartungen vor dem Turnier, was hat sich davon bewahrheitet, bla bla bla. Das äh, dann alles morgen früh, das jetzt hier ähm, geht dann wird dann glaube ich jetzt nochmal eine halbe Stunde hinten ran, ähm, die keiner von uns hier mehr sitzen will. <lacht> was? Nein, aber also ich, ich glaube ehrlich gesagt, also ich kann mir schwer vorstellen, dass ich in 30 Jahren über das Turnier spreche und das quasi als völlig Normal verbuche. So wie ja auch, wenn man jetzt über die WM 78 spricht. Ich meine, okay, das ist jetzt aus deutscher Sicht nicht die erfolgreichste WM gewesen. Keine Ahnung, wie es jetzt wäre, wenn die Weltmeister geworden wären. Aber dass quasi die in Argentinien stattgefunden hat und Militärdiktaturen blau und blau, das wird ja auch immer wiederholt. Also das, ich war 78 minus elf Jahre alt und ab trotzdem habe ich das quasi immer mit dabei Ah okay, das ist tatsächlich etwas äh, 78 habe ich also hab ich quasi nichts im Kopf außer dass das quasi eine im Prinzip skandalöse WM war, die unter skandalösen politischen ah, okay. Umständen stattgefunden hat. Ich habe kein einziges sportliches Ereignis von diesem Turnier jetzt groß im Kopf, oder?
1: Na, also bei mir war es irgendwie so, Was? dass ich oh. als äh, dass Cordoba. ich als Kind Cordoba.
0: ja, okay, nochmal noch ein kleiner Skandal, aber ansonsten
1: also als, als Kind habe ich irgendwann so diese, diese WM-Finals so ein bisschen auswendig gelernt und äh, immer geguckt und Bilder geguckt. Und da war lange Zeit bei mir, 78, Argentinien gegen Holland. Ähm, diese, diese Sehr dunkel. Äh, ja, dunkel. Und dann die, ähm, sag schnell, diese Papierfetzen überall. Konfetti. Das Konfetti. Ne? Das war ja so, so irgendwie das Bild mhm. dieser, dieser WM oder dieses Finals. Und ich habe das tatsächlich sehr, sehr spät erst mitbekommen, was zu der Zeit im Rahmen dieser Weltmeisterschaft passiert ist. Also was heißt sehr spät? Ne? Mit, irgendwie mit 15, 16 oder so. Was ja nicht spät als ist. Als man sich anfängt, also, äh, so ein bisschen dafür zu interessieren. Ja, ist ja überhaupt nicht spät, finde ich,
0: für jemanden, der da auch noch nicht mal auf der Welt war. Klar.
1: Aber trotzdem. Aber deswegen, du aber hast angefangen, dich quasi
0: darüber zu informieren. Und was bei dir ankam, war auch das. Ja, natürlich. Ja. Und so kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn jetzt in 30 Jahren Leute, die sich wirklich in der Tiefe mit Fußball beschäftigen, und die jetzt quasi auch Klientel wären, die sich auch über das Sportliche hinaus dafür interessiert hätten, die werden auch in 30 Jahren nicht sagen, Katar war eine völlig normale WM, mhm. glaube ich. Einfach ja. allein anhand, der Fülle, 30 Jahren, anhand ja. der Fülle an, an, an Diskussionen und Quellen, die es dazu jetzt ja nun für immer und ewig im
1: Internet gibt. Ja. Aber bevor das irgendwie... Ähm hatten ja. wir gerade erwähnt, 78 Maradona, weiß ich nicht, jedenfalls 78 Maradona war nicht dabei, war nicht nominiert worden, äh, war erst 82 das erste Mal dabei. 82 wurde er rausgetreten, oder? Ja, hat zumindest eine relativ schlechte WM gespielt, ist dann zu Barcelona gewechselt. Ja, der wurde doch 82 einfach
0: nur völlig, äh, völlig übel von wem, von einer europäischen Mannschaft über den
1: Platz gejagt, oder? Ich glaube,
0: ich glaube, ich habe Jedenfalls
1: früh ausgeschieden, 86 dann gewonnen. Das wollte ich nur hier schnell noch zur Chronistenpflicht hinzufügen. Äh, ich schaue noch einmal ganz kurz... Ähm ich glaube aber, wir eine sind langsam. Eine kleine durch.
0: Beobachtung, die ich noch mit euch teilen wollte. Ich finde es krass bei Messi, dass sogar seine Söhne, die dann beim Jubeln ja auch mit auf dem Podest waren, sogar seine Söhne werden von den anderen aktiven Spielern, in dem Fall war es, glaube ich, Dybala, so richtig ehrfurchtsvoll umarmt. Und so, <lacht> ja. sie wollen quasi selbst die Anerkennung von den Söhnen von Messi haben und selbst die sind schon in diesem so, ja, ja, so Klaps, ja, ja, äh, ja, ja. ein kleiner Klaps auf die Brust oder auf den Rücken. Ähm, wer sich die Zeremonie nochmal im Nachhinein anguckt. Kann er mal drauf achten.
1: Ganz zum Schluss, John Gotti äh, schreibt gerade und äh, diesen Gedanken hatte ich vorhin auch noch mal ganz kurz. Er schreibt, ich glaube, der Mantel am Schluss führt eher dazu, dass man in 30 Jahren deswegen über die politischen Seiten sprechen wird. Und das glaube ich tatsächlich auch. Das könnte sowas sein. Dieses Bild bleibt ein Stück weit. Äh, dann erinnert man sich noch mal dran, ach ja, da war ja was. Und darüber kommt man dann vielleicht dazu, dass man darüber spricht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ansonsten schreibt Karl, Tobi wird langsam unruhig wegen NFL. Lieber Karl, das ist völlig richtig. Ähm, und ich glaube deshalb... Machen wir jetzt Schluss an dieser Stelle. Sagen erst einmal vielen lieben Dank, dass ihr uns äh, in den vergangenen Tagen und Wochen die Treue gehalten habt und hier eingeschaltet habt. Äh, noch eine bessere Nachricht. Direkt morgen geht es weiter. Äh, da sprechen wir nochmal ausführlich über die Weltmeisterschaft, über das Finale heute, über all das, was uns irgendwie bei dieser WM auch beschäftigt hat. Bevor wir dann langsam aber sicher das Jahr austrudeln lassen werden und uns im neuen Jahr wieder bei euch melden. Also, damit ihr es nicht verpasst, gerne jetzt abonnieren, liken oder vielleicht auch eine kleine Bewertung da lassen, falls ihr uns als, als Podcast hört. Dann freuen wir uns und ihr werdet daran erinnert, wenn es hier wieder weitergeht. So viel dazu. Wie gesagt, morgen 10.30 Uhr das Themenfrühstück mit Luis und Nussi. Viel Spaß dabei und wir sehen uns demnächst.
0: Ciao, ciao.